0: 对酒当歌，对月下拜。哈喽，各位，这里是对月下拜，欢迎来到我们的屋顶做客。我是燕晨
1: ，我是喵喵
0: ，我是子明。这一期呢，我们想给大家分享一些我们最近读到的短篇故事。我们呢会一人讲述一个。如果你第一次听到这些故事，并且因为我们的分享让你想要完整的阅读的话，我们会非常的开心。如果你曾经读到过这些故事，并且愿意和我们分享你的读后感的话，欢迎各位在评论区给我们留言，我们也很乐意跟大家一起讨论。好，那么我现在来讲一下第一个故事哈。第一个故事呢，它是来自于莫言的一本短篇故事集，叫做《莫言的奇奇怪怪故事集》，其中的一个故事它叫做《一匹倒挂在杏树上的狼》啊、哦，那。<笑>在讲这个故事之前，我首先要交代一下他这个故事的前因、嗯、啊，嗯、就是大家也知道莫言他的老家在山东嘛，对吧？好吧。而他在的那个地方<好>啊，不是曹县哈，<笑>他他在的那个地方，我他具体也没有说是在那，而且这个故事也不是真实，嗯、真实的事情嘛，只不过是他。小时候听过的一些故事，嗯，但是肯定是会有一点点真实的元素。那么接下来就是他的一些前述，嗯，就是首先他们的那个地区，元朝的时候是荒无人烟，野兽非常的多，有狼，有豹，有猞猁，啊、呃，据说还有老虎，哇、呃，哦、而到了明朝的时候，太祖呢就下令移民。就有更多的人就来到了这个人烟稀少的地区嘛，嗯、就我们暂定那个地方还是叫山东嘛。好、哦，还有就是发配一些罪人啊什么的都去到那儿，啊、然后那那儿呢就逐渐的变成了人多，树呢也被砍掉了一些，而土地呢也被开垦，啊、野兽活动的范围就变少了。而到了清朝的时候呢，哎，这个地方就变得富饶了起来了，嗯、而真正富饶的特征。也越发越明显，证明你知道富饶的特征是什么吗？土匪啊，不是，是自然破坏的严重嘛？呃、对不对？你你越富，你就破坏的植被越多嘛？那因为自然被破坏的严重，野呃野兽就变得更少了。而到了清末明初，随着它越来越富，越来越富，德国人在那边修了铁路哦。啊，直接就繁荣富强、哦、啊，要致富
1: 先修路啊
0: ，对对对，自然环境呢几乎也就为零，那么野兽也就含泪离开了，然后就加入了东北籍，嗯、就是所有山东的野兽就跑到了东北的森林里去。东北虎其实是山东虎，对 <Okay> ，其实是山东虎，清末明初之前那边的老虎都是说山东话。
1: 倒装句是吧？嗯、叫的时候，嗯
0: 、对呀、啊，我去，老虎叫怎么倒装？来，喵喵尝试。嗯、<笑>我不会，倒不倒装我不知道，但看肯定他叫起来是山东<去>、啊，他肯定是这样叫的。<笑>好，好，我们继续哈。而到了近代，<笑><笑>而到了近代呢，因为呃一些原因吧，人口的管控并不那么的严格。人满为患，而用莫言那一句话来形容，就是一个个的村庄如雨后的毒蘑菇一样，拥拥挤挤的冒出来。嗯、你看，大家评论都是什么？一个一个的村庄有如雨后春笋般，对吧？他的他<是>的形容是如雨后的毒蘑菇般，啊、嗯，那、嗯、更快啊。不就是有毒嘛？啊啊、嗯、啊！对吧？第一是疯狂，大家就是。毒蘑菇它不是什么好东西，你总不会吃毒蘑菇嘛？对，对对虽然我们是云南人，嗯、对不对？<笑>但是谁愿意天天拿着毒蘑菇吃呢？嗯、是、啊、而山东平原呢，也就变成了全是人类的地盘，野兽已经完全绝迹，更不要说虎狼了，连一只野兔都不太看得到。但是大人呢，还是保留了那个年代大人的天真活泼，嗯，总是用狼来了。来吓唬小孩儿啊，但是小孩儿并不看，他们并不害怕啊。可见小孩儿其实要比大人更市侩，<笑><笑>对不对？你你虽然吓我，但是我不怕，<笑>但是我可以假装我怕。我的天，好，那故事的背景我已经交代完了。啊、那么这个故事也就是从近代开始讲起了、嗯、啊，有了人之后嘛。啊、好，啊，而故事的一开头呢？是从一个非常变相的哲学问题开始的。嗯嗯嗯，嗯嗯狼是什么？什么是狼？啊，啊<笑>怎么似曾相识呢？<笑><笑>我是谁？我在哪儿？<笑>大孩子呢？也许可以从连环画里面看到一些跟狼有关的东西。嗯，比如说什么啊，戴着橙色的帽子啊，嗯、然后还围着黄色的口水兜。最喜欢说什么“我还会回来的”，类似这样的，灰太狼的狼。<笑>对，而小一点的孩子可能根本就没有办法想象出狼到底长什么样子<笑>啊。那消息的时候呢，小莫就正正准备去上，小莫正在去上学的路上。嗯。而他有一个同学叫小苏啊，他他的名字有点特别，我们就不念了。大家感兴趣的可以自己去看这个原文哈。而他的同学有一个同学叫做小苏，却从学校的另一个方向向主角狂奔过来，啊，小小莫一开始觉得这个苏同学是不是有什么急事要回家一趟，于是小莫就拦住了他，说：“哎，你跑什么呀？是不是你娘死了呀？”嗯、苏同学很客气的回答道：“啊，你娘才死了，<笑>你看，可见他们的关系非常的好嘛，<笑>对不对？啊、对都是非常关心对方家里人是不是还要<好><笑>还健不健在<笑>确实好，确实。<笑>而正当小莫还想问候苏同学家人几句的时候，苏同学却跟小莫说：“哎，你这个傻瓜，还到学校干什么呢？”小莫很诧异啊，到学校肯定是上学了，难道今天不上学吗？苏同学就见到小莫过于的迟钝，并不想与他再废话，就丢了一句说：“嗯、还上学干嘛呢？大家都到另一个同学家去看狼去了。”嗯。但是，其实你看，结合我们之前说的那个点，就是他们其实不一定见过狼，对对不对？嗯嗯所以，而且又介于这个苏同学经常会欺骗这个小莫和他的一些朋友，嗯嗯所以小莫并不对他说的话表示相信，就觉得他肯定是骗人的嘛。然后小莫还对着跑远了的苏同学大声的喊：“啊！”这个某某某啊啊，这个名字我就不念了。某某某啊，你又在撒谎了。就在这个时候呢，小莫发现从学校那边跑来了更多的人，不只有学生，还有老师、村干部，什么都跑得过来。啊，可见，可见他们确实没有见过狼，嗯、对不对？你但凡有一个人见过狼，他们也不至于如此的兴奋。对，啊，好，人群跑跑过小莫的时候，小莫班里的一个体育委员，也是他的一个。呃，闺蜜啊、呃，不对，呃，发小，嗯嗯，啊、闺蜜、啊，<笑>发小，啊、因为她是个女生，已经呃不是，因为她的这个体育委员是个女生，啊、叫做王金美
1: 。
0: 哦、啊，她、呃啊、这个这个王金美在书里的描写也很特别，<笑>就是她是一个非常厉害的女生，就是腿像莫言的描写，就是这个女生的腿像仙鹤一样的长，哦，跑起来非常的快嘛。
2: 哇， wow, 最形容词，是
0: 他他的这些形容词很特别的，大家有机会可以看一看这本书。好，让我们继续哈。王小美啊，小王小美，<笑>叫他王小美吧。王小美推了一把小莫，就说：“走啊，去看狼啊！”于是小莫就觉得啊，既然那么多人都在跑，不是小苏一个人骗他，啊、那就那就跟着就走了。嗯。而到了这个他们那个同学家，他们那个同学跟他和那个王小美也是非常好的朋友，嗯、就是他们三个就是
1: 铁三角，
0: 对铁三角可以这样去理解。呃，姓许，哦、我们就叫他许同学。就跑到这个许同学家的时候呢，院子里已经挤满了人，后来来的人还想挤进去。可是已经挤不进去了嘛？你想一下，一个小院子，就是那种农村里的小院子，你人已经挤满了呀。对对，你不可能在你站到哪儿去呢？开直播呀，如果有的话。你想那个时候，但凡有一个人有手机，那是不是就不至于那么多人跑过去？大家都看过狼了，因为都能刷到狼。对呀，对呀，所以这就是时代的局限性嘛。啊，你想那么多人都在挤，说明他们都没有见过狼。好，莫言再一次
2: 强、呃，强
0: 调了他们没有见过狼这件事，大家就开始议论。至于说什么，其实小莫等人已经什么都听不见了，因为人太多了。看人去呗啊，<笑>对啊，看后脑勺去。<笑>听到这家的主人，就是这个许同学，就去轰这些看客回家的声音。<笑>因为谁谁愿意自己家里会站那么多人呢？呃、这个小莫和王小美眼看也挤不进去了，就打算站在那个翻他们家的那个土墙，坐在他们的院墙上看。那这样一定看得见吗？啊、一定是我了。<笑><笑>上一期有一期我还讲过，我翻围墙、嗯、是只是没有播，<笑>只是没有播。好，而村民看见小莫他们翻墙进去，就。就人类有这个效仿的特性嘛，就是有一个人做了这件事情，大家觉得这件事情是可以做的，然后就哇，几十个人就翻上了他们家的院墙。嗯、那这个墙
2: 承受了<笑>他不该承受的、哎。你要
0: 想啊，它不是砖垒的，土
2: ，对啊，它<墙>是土
0: 墙啊,<笑>啊。我不好意思，那我就打洞了，我就不会爬墙，我就打洞钻进去。<笑>如果不是这个许同学眼疾手快，赶快把这些人轰下去的话，他们家可能就改扩建了嘛，就墙就倒了，那你的房子不就往外扩，你的土地不就往外扩了吗？当年柏林墙倒，估计大家是看热闹把<笑>给推倒的，我觉得是。好，虽虽然虽然徐同学把他们轰下来之后呢，也象征性的说了小莫跟王小美几句，但是因为他们是铁三角嘛，那。就靠着这样的裙带关系呢，他们就被徐同学带到了这棵树的下面。嗯嗯、而当时描绘的是一个什么样的情景？只见小莫的头和狼的头是在同一条水平线上。你们想象一下，这件事情很特别，就是小莫的头和狼的头在一个水平线上。啊，莫言为了增加大家去想象这件事情，他还说、嗯、这个时候后面的人一挤，小莫的鼻尖就会碰到狼的头。嗯，就你你想想，已经很,、啊啊、很有画面感，很近啊，非常有。不止那只狼掉的低，而且很近，近到什么地步？近到小莫已经已经能闻到一股烟熏的味道。嗯、啊，小善于观察的小莫呢，发现这只狼大概有一米多长，毛色呢是灰扑扑的。而因为<了>而因为尾巴遮住了狼的屁股，它暂时没有观察到这只是一只公的还是母的。嗯，嗯你看，这再次证明他们没有见过狼，只有好奇，不会有害怕。嗯，你想一下，如果我们现在下面有一只狼，见
1: 过狼这样吊着
0: ，<人>有一只这种，你不管它活呃，你就算它是这样一只吊着的狼，你敢站那么近吗？对不对？因为大家知道这玩意儿是会咬人的、哦，对,对对。就算他死了，也是人还是会对他有恐惧的嘛。但是因为他们真的没有见过这玩意儿啊，所以他们没有害怕。但是就在这个时候呢，<笑>小莫发现什么？发现狼的尾巴只有半截，而且截断面非常的整齐
1: ，被宰掉的
0: 。对对，就像是被人砍掉的一样。而且狼非常的瘦。感觉是很久没有吃到东西，或者是并不是每一顿都能吃得非常的饱。而正当小莫还想继续进行一些分析的时候，后面的人越挤越多，因为大家都想看嘛。前你想想，一棵树底下，这只狼首先它掉得很矮，本来就矮嘛，对呀。你想它能跟小莫的头平齐，那小莫当时肯定是一个小孩嘛，啊，对不对？那太放得太矮了，确实得挤进来。对呀，那。前面也不是说前面一两排的人看得到，甚至是第二排、第三排都不一定看得到，对吧？那后面看不到的人肯定想，哎，你们看完了到我们了嘛？对不对？跟那些追星的一样，明星来了，挤的，哎呦，我挤的明星在哪都不知道。对啊，那第二排
2: 的人都看不到，对啊，对啊
0: ，就就是这样嘛。那后面的人就越挤越多，而导致小莫他们一行人就不停的撞到这个狼的头。嗯。啊！而那个王小美，啊、她还吃了一嘴的狼毛
1: ，那么近
0: ？呃，对，相当近啊！嗯、她恨不得咬狼一口。而许同学就见状，就把他们俩带到了树上。这个时候，因为他们以前经常坐在那棵树上玩嘛，嗯、对对，所以所以他们就爬到上面。而这个时候，嗯、他们发现不只是院子里都是人，院子外面已经也是里三层外三层的围围满了。嗯、可能院子里，比如说。围了五层，是啊，啊嗯、院子外可能又是五层、哎，这没卖票就可以这。这个
1: 对你你说这个场景，我突然想到之前我爸他们跟我讲的，以前放电影，就大家<对>不是每家都有电视，然后哪哪一家有，然后就小小的一个黑白电视在院子里就是这样看的
0: 。对对，基本上就是那个样子。嗯、对对，但电影那个离得远对、啊。对，还有那种<笑>没得。
1: 那个李连杰的那个少少林寺那个电影不是很火吗？就买不到票，然后就拿砖头去抵票什么什么的，然后就这样对，然后就是
0: 人家不给你票，你就拍人家
1: ，一毛钱一张票，然后就用砖头去抵那一毛钱，就爬到那种树上，像你刚刚说的看看电影，
0: 那只能说明砖头很值钱，很值钱，砖头都能抵一毛钱。因为他们站得高呢，院子里外看不到狼的人，也把他们当做了观看的对象。嗯、就是有人说了，哎，那个许同学，他们那边叫他徐宝，嗯嗯，徐、啊、宝宝，啊，言无许，啊，徐宝宝，啊，好，徐徐同学。你快给我们，嗯、呃，你快说给我们听一下，到底是怎么回事？这只狼为什么会掉在你们家的树上？还有，它是不是真的戴着帽子，围着口水兜、哦，对不对？因为我们小时候看的都是这样的吗？女<笑>同学就被大家鼓动了嘛，就准备给大家讲一讲，出一出风头。这是一个小，你别说小孩了，就是一个成年的青年人，他也会做这样的事情嘛。你想一下，吹牛了。对啊，他家挂了一只狼。对不对？那肯定是跟他家有关的嘛。嗯，所以他就要讲一讲，他就说：“哎，昨天晚上我点着油灯，在搞一下自己的小爱好，正准备要……<笑>啊，没有，他这个小爱好是很正经的爱好，只是就拼高达嘛是吧<笑>、啊？呃，算是他是刻章，就是我、啊、其实前面有一点没有交代的，就是这个，其实这一点我之前一直在想要不要交代。”因为莫言对他们每一个人是有一些细节的人物描写的，而后面他们做出来的有一些事情跟他的人物描写是很有关系的。啊、但是我因为时长的原因，啊、我就没有把它加进去。那你既然这样说，我就跟大家讲一下嘛。啊、这个许同学他是属于那种少年老成，他非常的喜欢看三国，嗯、喜欢一些就是，嗯、呃，老头喜欢干的事情。比如说刻印章啊，这样那样的，就是很少年老成的一个人。啊、他就说：“昨天晚上呢，我在家里点着油灯，刻这个刻印章，就是给王小美刻嘛。啊，呃<笑>、啊，正吹了灯睡觉的时候，就听见我娘屋里传来了大叫。于是我连衣服都顾不上穿，就跑去查看，就看见我娘一个人围着被子坐在炕上，脸色很黄。”其实我当时在想，他妈妈的脸绝对不是黄的，他妈妈的脸一定是白的。为什么是黄的？是因为油灯一照，所以黄了。啊，你想一下，一个人恐惧到了极点，他怎么能黄了呢？嗯
2: 、这个画面感就，对，就但是他已经
0: 煞白到你用油灯一照，他的脸都是，就是还是那样。就你想一下，嗯、纯白色的东西，你照什么，是不是就是什么色？对。所以可见他妈吓得有多惨，嗯、对不对？在骂他，<笑>他妈妈就说：“刚刚有一个毛茸茸的东西压在我的身上，哇，<笑>还用大舌头舔了我的脸。<哇>”徐东岳就说：“我以为是我娘做噩梦，但是他却说我都还没有睡着，做什么梦？而且我脸上还有黏黏的液体。嗯”我说有没有可能？你以为你没有睡，其实你睡了。<笑>液体其实是流睡觉流的口水，我娘听完很生气啊，就骂了一句脏话，就可能是他们当地的一种脏话，然后就说：“我睡觉能把口水流到脸上去吗？而且那么粘，你留一个我看看。”许同学就说：“但是我确实没有找到你说的毛茸茸东西啊，房间就那么大一点点，对不对？我们又不是什么豪门，呃，就屁大一点的房间。”我灯一照，哪里都看得出来了。<对>于是我就劝我娘说：“哎，好好休息。”啊，不要撒意症啊！这是我家的，不是莫言说的。哎呦，我差点以为没有、啊、没有，没有我因为我总结了很多，我没有照着原文读，我大部分的地方是不照原文读的。我照原文读的地方，我会告诉大家，嗯、大家不要以为不要误以为这些粗俗的语言是莫言先生说的哈、啊，是我是我啊，不要找莫言找我<笑>啊。许同学就说，然后我就回到了我的房间睡觉，边想着如何解释刚刚这件事情。然后就迷迷糊糊的睡着了，突然，我娘的屋子里又传来了惊声尖叫，比刚刚那一声还要可怕。好，我又再一次衣服都没有来得及穿，就飞奔到她的房间，就看见我娘哭着说：“快快快快快快点灯！”我点上灯一照，发现我娘后脑勺有四个豌豆大的洞，上边两个，下边两个，出血。对，而且洞里全是黑血。那就证明证明那个洞很深嘛，对吧？嗯、那我娘就被吓坏了，瑟瑟发抖，说：“你看，我说有东西，你说你偏说没有。”为什么觉得挺好？有点好笑啊，那<笑>不是那种难受。是啊，然后说：“好吧，你看老娘的头被咬开了吧？”啊、你还说没有？保龄球、啊？对啊，<笑>保龄球是三个洞<笑>我其实是很害怕的，但是大家其实也知道，这个山东男性啊。他有就是从鲁国齐鲁大地开始的那种孔子的孔子啊这一类什么二十四孝啊，<礼>这一，对对对，就你看徐同学，他的意思就是说，我虽然很害怕啊，但是后面这句是我加的，就但是突然之间这个二十四孝和大男子主义就瞬间附体，我就说娘你别怕，我给你报仇。但是其实你们仔细想一想，他不应
1: 该救他妈妈？为什么
0: ？哎，点就在这里了。为什么？因为他其实已经被吓坏了。你想,想一下，他也是一个小孩儿，不管他看什么《三国》，他怎么老呃少年老成，他始终是一个小孩儿。他已经被吓到，已经再加上那些地方的一种性格，他已经被他首先他不知道是什么东西咬了他，先报仇再说。对。再来，他也不打算救他娘，他只准备去报仇，对吧？啊、
1: 第一反应应该是怎么办？对呀、啊，救人
0: 。对呀、啊，所以他就只剩分，就像那些一个东一个人恐惧到了极点就，就就喜喜欢说啊，我杀了你！就是越说这样的话的人越越恐惧嘛，对不对？所以其实可见他这里也已经被吓得很很惨了。嗯，好，于是呢。他就再搜了一遍房间的每一个角落，甚至连老鼠洞都,都把手指头伸进去了。<笑>啊，我还是回到第一人称哈。就在我恐惧到了极点的时候，突然想起了我们认识的一位走南闯北的一个锅炉匠，叫做张古巴，这是他们给他取的一个外号。呃，这个张古巴说，不管什么样的猛兽。都是怕人的。如果你软弱，被他感受到了，他就会扑上来咬你；但如果你豪横一点，啊，他就会怕你，然后他就跑掉。嗯，啊，但是，啊，基本上这个算是我总结了莫言先生他写的这这几段。但是我建议大家千万不要去尝试，啊，基本是不可能的，<笑>好不好？啊，如果真的发生这种事情，一般情况下，就比如说海贼王《海贼王》，《海贼王》里面那种什么霸王色。一猛兽一过来，然后你瞪他一眼，然后那些猛兽就被吓死<笑>然后怎么怎么样，对不对？要的就是你注定成为森林的王，对不对？嗯、要不然一般情况下你只会被吃掉，<笑>一般情况下，只能装死，动物园就来告你了。<笑><笑>好，但是许同学是相信的呀，他就开始鼓起勇气，边找边骂，就说：“狗东西，你在哪里？啊，你快快现行，吃俺老孙一棒！”啊、哦、啊！这是你家的啊，我家的，<笑>不是他原文<笑>哈，不是他原文。突然出现，突然出现，这个故事出出现了
2: 三种动物：<笑>狼、狗、<笑>狗、猴子。哦，但
0: 狗东西是原文里的。哦、嗯，嗯嗯嗯，老孙不是哈。<笑>然后这个时候，其实你也能看得出来，就是这个时候，许同学他娘还有气，还还比较有力气的纠正他说：“啊，不是狗，不是狗。”<笑><笑>就证明他娘其实也是一个乐天派嘛。对不对？
1: 听了都气死了！<笑>你这样说我是狗
0: 。找着找着，我也累了，就又想起了古巴大叔给我讲的一个关,关于狼的故事。证明这个许同学也是一个心很大的人。你想着，找着找着，他就找累了，然后就开始回想起了别的事情。嗯，啊，好，我们来看一下他回想到什么。他说，呃，他回想到古巴大叔说，狼虽然凶狠，但是他身上很值钱。全身上下都是宝，狼粪<笑>在古代都是用来点烽火台用的材料。说到这儿的时候，许同学就现在讲的这个是他的回忆哈，但是这个回忆他是当着乡亲们说的哈，嗯，啊
1: 、肯定他是有一点添油加醋的
0: 。哎，你可以继续往下听，嗯，许许同学就说。啊、哦！如果狼那么好的话，老天爷让我得到一匹狼吧！<笑>你看，从此以后这个 flag 就立下了，对不对？对啊，<笑>刚刚想到这儿，我瞬间又被拉回了现实中啊！就等于说，他又回到了他找狼的当晚。他说，因为他看见了一双绿油油的眼睛在锅炉里面闪烁，就是在那个老的。农村锅灶的灶台、啊，灶台嘛，那个、里面、啊、就是堆柴火的那个孔里面闪烁，啊啊、急忙就叫他娘来。于是母子二人在没有那么清楚锅灶里面到底是什么东西的情况下，打算把这个绿油油眼睛的主人要了烧死，要了熏死。于是他们不停的添柴加料，因为锅里没有水，锅都被他们烧化了，可见他们有多恨这个东西，嗯、也可见他们。你想一下，他们根本不知<是>到目前为止不知道它是什么，对，许同学都把手伸到老鼠洞里了，嗯嗯、对不对？他对这个体型也没有概念，嗯、<笑>就连他妈也不知道那是什么，他只能说这个东西毛茸茸的，一大个压在我身上，嗯、还有他的大舌头，嗯、啊，而他们家其实并不富裕，因为，呃，他爸爸去世了嘛，嗯、孤儿寡母，你看锅也烧化了，饭也煮不了。让本不富裕的家庭呢，就雪上加霜了。嗯，但不管怎么样，他们的他们已经杀红眼了，势必要把这个里面的生物弄死，才能解心头之恨。最终，他们确实做到了。当他们把尸体拖出来的时候，就发现确实 flag 立成真了，嗯、真的是狼、嗯、狼哎、欸、啊，真的是狼
1: 狼真的来了啊
0: ！对，好，许同学的这个故事也就讲完了。一时之间，现场我们又回到了，你们要、啊、你们要去关，对对对对听众们也要去闪回啊！这一件事情是在一直不停的闪回啊、哦！一时之间，现场没有人说话，众人看了一眼树，看了一眼狼，啊、哦！然后这个时候，主角一行人的班主任说话了，就说：“徐暴啊，你是一个勇敢的少年，我回去一定要把你。”勇斗恶狼的英雄事迹往上汇报，你要做好思想准备，啊！说完呢，他就督促其他人回去上课，他就带着一群很听话的同学就走了嘛。但是现场还有一些不需要上学的人嘛，一些成年人啊，还有就是这些他的铁三角们，啊，虽然要上学，但是他们曾经立下过誓言，啊、呃，不求同年同月同日生，<笑>但求同年同月同日死，<笑>嗯、<笑>所以他们一定要在这里陪着，嗯。然后、哦、这个时候呢，呃，许同学他娘也从那个张古巴的家里一头归来，因为那个张古巴可能他还会一些，就是那种行脚医生的小医术。他回来以后就有人问他：“哎，许大娘、啊，你的伤口严重吗？给我们看一看呗。”<笑>然后许大娘就说：“哎呀，没有这个必要了，这又不是什么光辉，呃，这又不是什么光荣光彩的事情。”啊！又有人问，那你痛不痛？你想想，这群人多没有常识！<笑>啊、四个洞啊，那么深的洞，啊，<笑>打保龄球的洞还不疼、啊？四个洞，你问他痛不痛、啊？你说呢？你觉得
2: 我痛不痛？可能,<笑>可能是脑子流光了，<笑>就没有痛的感觉了，<笑>我觉得
0: 是吧？有可能。然后，然后这个时候呢，许大娘就掀起了她脑后的头发，说：“痛啊，<笑>肯定痛啊，痛得我放声大哭，大汗淋漓。”啊，多亏了这个张古巴的药，药一抹上去，哎，一丝清凉，虽然还是痛，但是好很多了。啊、万通筋骨贴。对，哎对，然后现场就有人说，哦，那么神，然后就问那个张古巴，就说那你用的是什么灵丹灵丹妙药啊？<笑>这个张古巴就卖起了关子，说，哎，不能和你们讲，说了我的饭碗就保不住了，这个是祖传的方子。你要是想知道的话，你磕个头拜个师吧，充个会员、啊、<笑>那那其实说到这里的话，真正想知道的人，啊、呃，肯定会这样做。可是大家其实并人嘛，就是喜欢凑热闹嘛。嗯。大家不是真的想知道这个是要，那这件事情本来就这样结束了嘛，就大家就散了嘛，对不对？你你不愿意说，我也不愿意磕这个头，那就大家就散了。本来这件事情已经要结束了。可是突然，这个张古巴就拿出了一把剪刀，剪了一些狼毛，装到了自己的一个小布袋里。啊！哎，这个时候这些人就要问了：哎，你要狼毛做什么？<笑>啊！这个时候张古巴就说：“按说呀，我不应该告诉你这个尖嘴猴腮的货，就是说刚刚问他的这个人嘛。
2: 是
0: 啊，但是呢，我又不能不告诉乡亲们。”哎呦，你们有没有觉得，就是我接下来要讲一些原文了，我要引述一些原文，你们听一下他讲完这个，你们想想到的是什么哈？啊啊，好，我引述一下原文。张古巴扫了众人一眼，大声地说：“乡亲们，宝儿娘去我那儿时，痛得呜呜的哭，像个小孩儿似的。我拿出药给他抹上，是个什么效果？我不说，让他自己说。我看他也不用说。”事实就摆在眼前，这个药是我传呃呃是我去东北的时候合成的啊。这几十年来，咱这周围十几个村子里被狗咬的、被猫抓的，都到我那儿去讨药，都是药到痛止。这药啊，我只剩下一个壶底子了，寻思着再也不能用我这个药给乡亲们服务了。但是天赐良机，药源来了，药源是什么？然后他就举起了这个狼毛，就说药源就是这个狼毛啊、哦！我我不继续引述了，我大概给你们继续讲一讲，因为他这个要引述，他必须要把这一段引述完，你们才能感受到哈。然后然后药源就是这个狼毛，乡亲们亲不亲？异乡人，今天呢，我就把这个秘方毫无保留的贡献给大家，也算是为自己积点阴德。哎，把这个把一呃把这点狼毛呢烧成灰，用一两蜂蜜、二两香油搅拌在一起，<笑>然后用什么、啊、对，然后然后用什么新竹筷子搅拌，要用新竹筷子哦，啊就是、新鲜的竹子对,对做成的筷子，左脚三百六十圈，右脚三百六十圈，再左脚三百六十圈，再右脚三百六十圈，直到搅到用筷子一挑就能。拉出像蛛网一样透明的细丝，然后装到一个什么看不见的盒子里，然后怎么怎么怎么样？他就说：“乡亲们呀，我这个方子要是卖到医院，怎么也得卖个三五百块钱吧
1: 。”但
0: 是今天我把它无偿的奉献给大家了。好，你看你们听完是什么感受
1: ？他接下来要开始卖药了。<笑>对
0: 对，就是就是这种就弟弟就是这种感觉。他就剪下一撮狼毛。啊，捡了一小袋子，就对这个许大娘说：“啊，不要说我们这个平原地区了，就算现在东北的大森林，要弄一只狼也很不容易。我捡这一口袋的狼毛，就算是我给你医治伤的报酬吧。啊，剩下的狼毛，我看你就把它剪了，合成药卖给医院，没准还能让你们，呃，就是母女两个人，啊、什么母女，母子两个人，呃、啊，发点小财。”嗯，许大娘就说话了嘛。哎呀，卖药是不积德的，积德是不卖药的。徐大娘就说：“乡亲们啊，你们谁想要喝药，就过来捡狼毛吧。”张古巴就说：“哎，还是你这个觉悟高啊，乡亲们啊，谁要这个毛，我今天老张就为大家服务了。”就在他们俩一唱一和这种直播带货疯狂下单的时候就其实听完他们这些话，首先这个东西不要钱嘛，嗯，那大家都想要，然后就大家啊，你要一撮，我要一撮，嗯、然后这个时候就。分到给一个排队上来的一个年轻的妇人，她抱着一个小孩来要了一撮毛。这个时候怀抱，因为是一个很小的小孩嘛，怀抱的小孩模模糊糊的对那个吊在树上的狼说了一句：“狗，狗。”就是你们想象一下那个小孩哈，就觉得那是狗嘛。年轻的妇人显得不好意思，就看了一眼这个许大娘和张古巴。啊，这个时候又要引述了哈。就是他那个小孩讲完以后，这个张古巴就叹了一口气，但是还是把这个狼毛给了妇女，就说：“别说一个吃奶的孩子了，这满院子的大人，除了我之外，又有谁见过狼呢？”啊，然后呃，有一个白胡子老头，有一个叫做赵大爷啊，不管他叫什么，反正就是一个白胡子的老头，他就说：“哎，那你给我们讲一讲狼和狗的区别吧。”经这孩子一说啊，我也觉得这东西看起来像狗，啊，就这个老头子这样说。嗯，那然后这个张古巴就说了：“哎，小孩子把狼看成狗情有可原，可是您这见多识广的赵大爷把狼看成狗，就丢了盐水了嘛，对不对？嗯、他
2: ，然后他就开始
0: ，我就不引述了，因为他后面就是在讲狼和狗的区别啊，就是什么。”啊，要说狼不像狗是不可能的，因为狗的祖先就是狼。但是怎么区分它们呢？然后怎么怎么怎就开始讲说狼的头是什么样的，<笑>嗯、敲起来是什么声音，狗的头是什么样的声音，牙又怎么样了，尾巴又怎么样了，腿又怎么样了？对，对我就知
1: 道狼的尾巴是下垂的
0: 。对，那它都死了呀，<事><笑>狗死了尾巴也是下垂的呀。<笑><吧>啊，然后耳朵又怎么样了？<对>然后又说眼睛，哎，这个时候他就讲眼睛。他就说：“你看，狼的眼睛是绿的，狗眼呢？狗眼是什么颜色？有人有人能说出狗的眼睛来是什么颜色吗？”然后他就抬头看向了铁三角，就说：“哎，你们三个大学生，其实不可能是大学生，就可能比如说是个高中生、初中生，嗯、就是那个时候就叫大学生了，有点、嗯嗯、高
1: 高知识分子。对呀
0: 、啊，就说那你们能说出这个狼的呃狗的眼睛是什么色吗？”这个时候，小莫。和王小美都没有说话，就看着这个许同学。许同学低声的说：“黄色。”于是我们就像回答老师提问一样，大声的回答道：“黄色。”哎，然后这个时候张古巴就听啊，对对对，狗的眼睛是黄色的。然后又开始讲，然后他那既然大家都说，因为那只吊起来的那只狼确实是绿眼睛。嗯啊！就在他已经证明完这只是狼不是狗的时候，这个时候又有一个好事的小青年。注意，这个小青年是没有名字的，他在原文里面就叫做“嗯、呃，好事的小青年”。没有，叫做一个满脸雀斑的小青年挤到了前面来。啊啊！他在书里是没有名字的、哦。他这的他是目前为止这个书里唯一一个没有名字的人。啊。这是我的分析哈，啊、就是，但是我不想把这个东西太多的强加给你们。我只能说，我读到的里面，甚至是那个白胡子的赵大爷，他都姓赵。但是那个人就是连个姓，对他没有姓，就是一个满脸雀斑的小青年。然后我就要引述一点这个小青年的话，他说：“哎呀，这个俺、哎、是没有闹明白呀、啊。你说他是一匹狼，我看着他也像狼。”可是他半截尾巴是怎么回事
1: ？
0: 哎，他观察到了，我嗯
2: ，这一点
0: 啊。啊，可是你们没有观察到一点啊！你记不记得最一开始大家说的是什么？这个村子里没有人见过狼。那，对啊。为什么这个小青年会说
2: ？他就、啊、你说他是一
0: 匹狼，嗯啊、我看着他也像一匹狼。他是从一个什么样的知识水平去分析这是一匹狼？嗯、张古巴就说：“啊、哦，你问这个呀。”这个张古巴就用手拨弄了一下狼的那半截尾巴，就说：“这个的确是个问题，但是你知道了狼尾巴的功能，这个问题也就不成为一个问题了。”啊，你看他留下了一个扣子，他也不说了。<笑>啊，都，但是他环顾四周，就会发现大家脸上都有渴望，上套了嘛。啊，于是他就说，<对>他就说啊，又要引出了，我这一辈子。最有价值的是在东北的十年，其余都是混日子的，啊，然后后面他还讲了，其实，在东北狼不叫狼，叫做张三
2: ，
0: 啊<笑>啊，真的、啊，好像是真的，真的，啊、我我昨天查了，好、啊，但是张三这个不重要了，反正他就是讲他这辈子最，呃，有价值的十年就是东北嘛，然后他就开始讲一个，好，我们现在又要去到一个他的记忆深处，啊，这个故事他讲起来就是。他说了一个关于他在东北当一个马夫，然后晚上遇到了狼来偷猪的故事。嗯、啊，故事的结尾肯定是一个好的结尾。张古巴呢，拿起了铁锹，把偷猪的狼的尾巴截了，铲掉了半截，然后最终救出了这只大肥猪。嗯，然后这个好事的小青年，就是刚刚那个雀斑的小青年，啊、又说话了：“那长白山离我们这儿好几千里，他怎么会在这儿呢？”哎，于是节奏被带起来了嘛，大家再一次把期待的目光投向了张古巴。嗯、张古巴就说：“这个问题嘛，哎，好吧，好吧，我告诉你们吧。<笑>”你这个、他很不情愿嘛。对你，你你,你把狼边你把这种好吧，好吧，这个就对啊，哎<对>，好吧，好吧，好吧，嗯、告诉你们吧，<对>这批狼呢是来找我报仇的。哎呦！这么屌吗？对呀、啊啊哎，对呀。他说：“哇，你看他都老成这样了、哦，就那只狼至少有三十岁。从原文里面说，这批狼有三十岁。”他说：“哎，我以为逃离家乡就能摆脱你了，没有想到事隔十几年，你还是追来了。”哎，这个啊，我听出点什么来了、啊众。众众人一听，仿佛就像这句莫言写的也非常的好，非常有生活，仿佛一撮盐投进了沸腾的油锅。就是如果你们试过的话，你们就会知道，其实不用油锅，你你在热水，就是沸腾的热水，下一撮盐，那个水都会不是，它会刷一下，啊、是哦，会这样，嗯嗯，大、嗯、家又开，就是他们就开始叽叽喳，又在向张古巴发问了嘛。他们问什么呢？我我又要引述原文了。他们说，哎，这个老张啊，你的意思是说，这批狼就是当年那批被你铲断尾巴的狼吗？张古巴就说：“尽管我不愿意承认，<笑>但我也必须承认。哎、<呀>我不承认就对不起这批狼，好像装到了。<笑>对，我不承认就埋没了这批狼的光荣。啊，他都已经说到激动，然后已经眼泪都快流出来，已经在眼眶里打转了。啊，他说：‘其实我一进院子我就认出来他是他了。’这个魔鬼太可怕了。然后他就用各种各样的说辞，就是讲。”太可怕，太敬业！十几年，你让我做了多少的噩梦？如今我终于可以安眠了。张古巴又开始给大家讲这个，他斩断了这个狼尾以后的事情。他斩断了狼尾之后，身边发生了种种的坏事，比如说什么，他的一双很喜欢的皮鞋被咬烂啊。他是马夫嘛，他马车的绳子被咬烂啊。啊他那个，他东家就是他是一个院子呃一家人的马夫。他们东家的马大白天的被人咬断了脖子，然后东家一生气就把这个张古巴赶了出来，然后他在他一个人在森林里流浪，然后差点被这只断了尾巴的狼咬到，然后为了逃过狼的撕咬，他爬上树，狼咬不到他，他还在他被子上撒尿啊，就讲这些，又讲了一个什么，就这个故事也很有趣，但是我就不。长读了，是一个关于狼狈为奸的小典故，就是他讲了狼和狈这两种动物。啊
2: 哦、这个成语的、啊、这种由来，这个
0: 呃，差不多吧。他讲了一个小故，很很神怪的一个精怪的一个故事，大家有兴趣可以找书来看，挺有趣的。好，啊、呃，总之呢，反正不管怎么样，总之他最后逃脱了狼的追捕嘛。然后坐上了火车，跑到了山东。他甚至说，他在火车上的时候都看到那只断尾的狼跟着火车跑，啊，都已经到这个样子了。好，那你看我讲完了，你们也没有反应，因为这个故事已经画句号了嘛。哦啊，没有，就是啊、呃，就是对呀、啊，我讲完了，也不会有人继续追问了。嗯，这一切本来就要结束了，结果这个小青年又问，啊，就你想一下，可能我不知道现场是什么情况。但是从书里描写，等于说现场这个小青年就一直在问问题嘛，就每当这件事情要沉下去的时候，小青年就会说话，然后说：“为什么狼会知道你在这里呢？就算他知道你在这里，为什么要去许大娘他们家呢？”然后张古巴就被问烦了嘛，就说：“哎，滴滴滴滴滴，就是你事多啊！这个滴滴滴，大家就可以想象成骂人哈，<笑>啊，就你事多。”<笑>你知不知道狗可以闻五百里，狼可以嗅一千里，所以他肯定能找到我嘛？至于为什么又找错了，那肯定是因为我常常去许大娘他们家，坐在炕上抽烟，气味留了下来。嗯、狼年纪大了，嗅觉退化了，便闻错了。嗯，他就这样说。说到这里呢，张古巴就不等别人再问，就说：“哎不要问了，不要问了。这个许大娘呢，就是因为我。”让你们家遭了殃，我必须要补偿你们，就给乡亲们就开始普及这个狼，全身上下都是宝。我给你们，我我不全讲了，因为他讲了好多，我我我大概给你们讲一点点，我给你们念一点点。他说什么，狼皮能做褥子。抗潮湿，然后能不得风湿，然后狼油又能治烧伤，这个狼心又能治心脏病，然后肺又能怎么样，肝又能怎么样，胃又能怎么样，<笑>然后狼鞭又能怎么样？<笑>么样就是你们大家可以去想想，嗯、就是这个东西跟那些卖大力丸那是一样的，啊、就是甚至是你甚至是你嚼一口它那个狼毛，哎，你不用嚼啊，它已经做成药给那个许大娘涂了嘛，就证明连毛都是。嗯啊、都有用，对对，然后结果是什么呢？嗯、结果是等他这一通普及普及完之后，他说：“乡亲们，你们有没有需要的？<笑><笑>你们如果不需要，不要紧，我可以拿到县城里卖。”然后众人不语啊，似乎没有人能拿定主意。
1: 拿到县城可是抢手货哟。对。<笑>知
0: 道这个全身上下哪里最好吗？嗯，是狼牙最好，<笑>因为狼牙棒。<笑>我给你看一眼，他说狼牙<笑>没有，他好像讲狼牙。
2: 又被冷到了。冷。
0: 哎，他没有讲狼牙，<就>我觉得你应该写信给莫言，嗯、然后让他加上。<笑>好，我们继续哈、啊。然后就刚刚讲到众人不语嘛，拿不定主意。但如果这个时候张古巴再说话，嗯、就显得怪了嘛。对，这个时候许大娘就说话了。老张啊，卖什么东西啊？你就给大家分一分，收拾收拾，卖钱干什么呢？我们又被咬死我，我已经谢天谢地了。然后张古巴说：“哎，话不能这么说，<笑>你家受了那么大的祸害，总要补一下吧。再说这样的宝物，有钱也买不到。”哎，最后呢，哦，这个故事马上就要结尾了，所以我觉得我应该给大家引述一些他最后结尾的一些原文哈。嗯嗯。嗯嗯好。算了算了，许大娘说不能算了。她说：“祸就是这个张古巴说祸是因我而起，这件事情由我做主吧。我看还是把他弄到县城里卖个好价钱，让你们孤儿寡母的过上几天好日子。”然后，既然这样好的东西肥水不流外人田，许大娘红着脸说：“还是分给乡亲们吧，有病的治病，没病的补补身子，也算是。”我们母子两个人积点德，赵大爷就说：“嗯，他打绳啊，你同意把他卖给乡亲们也是积德呀。”<笑>然后这个张古巴就说：“狼皮留给我吧。”哦，什么？赵大爷说：“赵大爷说，赵大爷说，就跟这个张古巴说，把狼皮留给我吧，我出五块钱，少是少了点，但是我这把年纪了，你们就受委屈一点吧。”然后这话说的，说的俺脸红啊。徐大娘说：“赵大叔，狼皮。”归您，钱俺也不要了，那不成。赵大爷说：“你挨了一口呢。”我看这样吧，张古巴说：“你也别一个钱不要，你要是一个钱都不要，赵大爷一定不要狼皮三块钱，我都敢替你做主了。”这时，一群苍蝇飞来，围着狼飞舞，发出嗡嗡的叫声。众人催促张古巴：“古巴，快点动手，别让苍蝇下了去糟蹋了好东西。”肥水不流外人田，张古巴不错眼珠的盯着许大娘的脸说：“您这话说得好啊，都说头发长见识短，我看您头发长见识更长。”<笑>在众人密切的注视下，张古巴从怀里掏出一把牛耳尖刀，弓着腰拨开了狼皮，嗯、结束了这个故事。啊
2: ，这个原来是一个这种架构的
0: 、啊，对他，他这个故事就这样结束了。那、哦、
1: 我不得不怀疑这个。你说许同这个许同学他妈是不是跟那个，
0: 哎，张古巴
1: ？呃，对，他们两个是不是合作合作？你觉得呢？我觉得是的
0: 。所以，因为
1: 他说到前面提到说是他们两个孤儿寡母，他的老老公已经死了嘛？对呀、啊。但是他会经常去他家的炕上抽烟
0: 。对呀、啊。嗯，你找到了这个故事，我觉得的点，因为莫言没有说，没有侦探，就是这些东西就只能、嗯、就是我们自己看完书的人去讨论嘛。对，其实你说的这个是很有可能性，但是我甚至怀疑，连那个许同学，嗯，他都是在局里的嘛。对,嗯嗯对，因
1: 为因为问他狼的眼睛是什，狗的眼睛是什么颜色的时候，他。低着头说，
0: 他说低声说，哦，低,低声说，低头说，低头说就太明显，黄色，啊，他低声说黄色，嗯，<是>他其
1: 实也推动了
0: ，对呀、啊，而且还有他的故事呢，哦
1: ，对，
0: 对不对？是他先讲了这个故事嘛，嗯、对,对对，啊、嗯
1: ，还有好像除了那个张古巴和和许同学外，是不是？哦，我正想说大家没有没有见到那个。许大娘的那个伤口，但好像见到了，是吧？见到了，他撩
0: 开了，但是那个时候这个伤口已经不是四个洞了，不就已经？他已经是、嗯、不是？他被那个药蒙起来了，啊、也是在原文里，就是、啊、呃，他变成了上了药的，对，上了药蒙起来了。啊、嗯
1: ，那也就是说，真实那四个洞只有张古巴跟他儿子见到了
0: 。呃，张古巴有没有见到？我不知道。他不是给他上药。他儿子有没有见到？我也不知道。嗯。你自己去想嘛。嗯、如果他们是合伙做的这件事情，为什么会要有四个洞呢？我就说
1: ，嗯、如果说见到了的话，就知情人就只有他们三个人，所以、啊、有没有那谁知道呢？对
0: 呀、啊，对呀、啊。就就其实讲完、听完、看完这个故事，我有一种就是指鹿为马，但是它又不同的点是因为指鹿为马讲的是从上往下施压嘛。但是他这个不需要从上往下施压，嗯、大家并没有见到真实是什么样子的，嗯、啊，只是有一群人他在不停的，你看，就连刚刚我说的那个小青年，嗯，他有没有可能也是推？你看，莫言这一个故事里只有他没有名字，我跟你们讲，这,这个故事里出现的每一个人，就是我没有念到的人，他都有名字。只有一个小青，代表,代表什么？首先，这个故事是小莫讲的，嗯、对不对？嗯，对。那也就是说，这些人的名字是小莫复述出来的。嗯
1: ，小莫
0: 为什么没有复述小青年的名字？嗯啊、
1: 他不认识他。
0: 对啊，结束了。你想想，一个村子屁大点的地方，对不对？啊，当然这只是我们的猜测。但是我不知道这样说完了以后，大家还愿不愿意继续去看？其实。其实就算是我们讲了一些我们的理解，大家还是可以去看这本书的。它里面有十八故，嗯、好像是十八个故事，非常的特别。有些东西<就>
2: 是要你自己亲自去读着看。对
0: ，像像有一些故事它很错乱，就是像我昨天还在跟喵喵跟志明讲，哎，我今天其实应该分享它，就是这个。《盗钓狼》的下一个故事叫《藏宝图》，它、嗯、的第一句话就会让我很想去读这个故事。嗯、<笑>它叫做啊、呃，它的开头第一句是：这个故事从头到尾只有一句真话，然后有一个扩折号。这个故事从头到尾没有一句真话。啊、呃，你就单看这句话，你就愿意去读。但是我可以负责任的告诉你们。以我这样浅薄的知识水平，我第一遍确实没有读懂。嗯、我我我现在经过你那么多字说，我我听懂了最句、啊、但但是我看了第二次之后，我也有了一些跟这个倒吊郎差不多的这个自己的一些分析。但是我要讲的是，嗯、这些分析都是我自己的分析、啊。对、嗯
1: ，因为它都是隐喻，嗯、每个人读出来的<对>哈姆雷
0: 特嘛。哎，甚至它没有隐喻。嗯对不、啊、对？嗯、你自
1: 己自己对号入座你上去的一些
2: ，啊、你你根据你的经历、你的见识来来，嗯、你自己去脑补他的呀。
0: 对呀、啊，对呀、啊，这
2: 是他就他就写的玩吗？对呀、啊，他可能是代表一件，在他眼里很简单一件事情，啊、但你可能会根据现在的某种新闻啊，实事的情况，你就去脑补、哦、他是在代表什么。这种，对、啊，这可能就是一些都有一些
1: 相同的角色吧。
2: 啊，就比如说什么寓言故事啊，什么你说一千零一夜、啊嗯、什么童话故事啊，他其实你，你你当童话故事小朋友也可以听呀、啊，对、啊，但你大人又听出大人的东西来，对对对这个东西
0: 就是不一样对,对，确实是这样，嗯、没有，但我的我的分析，我来说他就真的就纯粹的写呢，对不对？但但是我只能说，就是就像刚刚志明讲的，每一个阶段的人，嗯、你都能从这个故事里面听。读出一些你理解的世间百态嘛？对对，啊、嗯，就所以我觉得莫言还是非常厉害的，嗯、而这本书也非常的厉害，我我也推荐给大家，如果大家喜欢的话，<对>也可以评论区留言，然后告诉我们，嗯、哎，这个。啊、呃，你还想听一听他的什么故事啊？你自己读完你，你你觉得，哎，你想不想跟别人交换一下想法？嗯、你都可以告诉我们，啊、然后我们也可以读一读，录成一期节目。好，因为时长的原因呢，这一期呢。就先分享这一个故事，下一期喵喵和志明呢也会给大家带来一些他们很喜欢的故事，请大家期待一下。那么这一期就先这样啦，如果有什么想要讨论的，或者是想要让我们聊一聊的，大家也可以在评论区留言，也可以发邮件到我们的邮箱，我们的邮箱呢也会放在简介里。目前呢，我们还没有办法定期的更新。如果订阅我们的话，就可以在第一时间收听到我们最新一期的节目。那么就先这样吧，下一次五点闲谈再见，拜拜，拜拜，拜拜。